1: Vi vill uppmärksamma dig som lyssnar på att det här programmet tar upp ätstörningar. Har du eller någon du känner problem med ätstörningar eller träningsmani finns det hjälp att få. I avsnittsbeskrivningen hittar du länkar till telefon och chatt för både drabbade och närstående.
2: Jag skäms för min egen skull att jag tycker det är så konstigt att jag håller på med. Min hemlighet.
1: I ett grått i Gävle ligger 33-årige Gustav i sin dotters säng. Det är
2: läggdags. Och då ska jag berätta en saga för Selma på kvällen. Och hon vill ju läsa pappa, läs för hon tycker det är så spännande. Men jag kommer inte så långt för att jag kan inte läsa alls.
1: Gustav får inte fram orden. Det brinner i hela halsen och gör ont i svalget. Han har kräkt igen. I över tio års tid har Gustav gömt en del av sig själv för barnen och sin fru Frida.
2: Jag kräktes bara till en viss tidpunkt där jag visste att jag inte kommer bli röd om mina ögon. Så att ju mer jag tog i desto mer röd blev av om mina ögon. Så då så försökte jag liksom att dölja det på det sättet. Han får inte bli upptäckt. Om barnen och Frida skulle ut och leka. Då kanske jag på att kräkas.
1: Men hans sjuka sida tar över allt mer
2: och blir svårare att dölja. Men det här är ju farligt det jag gör. Det slår mig verkligen som en käftsmäll. Att, ja men, det är fan det du håller på med. Det, det drabbar verkligen inte bara dig. Han gör allt
1: för att de som står honom närmast inte ska förstå vad han håller på med.
2: Jag var rädd för att visa en annan sida av mig. Att folk skulle liksom få se en mörkare sida av mig.
1: Från banda för Podmi, det här är Dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. Reporter Isabel Heimann berättar
2: Gustavs historia. Jag har alltid varit kreativ och haft supermycket saker att göra- Uh, och uh, jag har haft ganska svårt att sitta och bara chilla.
3: Det är hösten 2006. Gustav är 19 år och har precis gjort lumpen när han bestämmer sig för att plugga till arbetsterapeut i Umeå. Det är en aktiv kille som börjar universitetet.
2: Ja så Jag var inte seg på att hoppa på en skärmflygarkurs och såna grejer. Uh, och uh, För mig var det jättehärligt att bara komma iväg. Liksom att få just det här, det här att få, få klara sig själv.
3: Gustav är uppvuxen i Östhammar. En liten idyllisk ort med 5 000 invånare norr om Uppsala. Här finns inte så mycket mer än Ica, Konsum och några små butiker. Han och tvillingssystern lämnar föräldrarhemmet ett tag efter gymnasiet och drar åt varsitt håll. Gustav dimper ner i den stora universitetsstaden Umeå. Första tiden har han inte så mycket vänner. Så för att få tiden att gå börjar han gymma och springa. Något han aldrig gjort innan.
2: Men när jag väl gjorde någonting till exempel på gympan i skolan- då gav jag alltså nästan simma, Då gav jag verkligen allt. Eh, så att jag, jag tror också, jag tror att jag haft det där drivet att, att prestera- på bästa sätt, liksom, att jag liksom, fick en kick av det.
3: Samma blir det med träningen i Umeå.
2: När jag väl hittade träningen, då gick jag all in. För jag, jag är alltid så att antingen är jag all in- eller när jag inte alls då.
3: Det är en otränad kille, men utan extra kilon- som går in på det stora x gymmet i centrala Umeå.
2: Eh, och då fanns det ju ganska många att jämföra sig med- det. Och jag jämförde mig ofta med de som kanske befann sig på en helt annan nivå än jag. som Kanske vägde, kanske var två meter långa vägde 110 kilo eller ännu mer. De jämförde jag med mig med.
3: Gustav står på gymgolvet bland de fria vikterna och kollar sig i spegeln. Han tar upp mobilen och tar en bild innan han sätter igång med träningen tittar på hur musklerna rör sig- medan han lyfter vikterna. I slutet av träningspasset tar han fram ett måttband- och mäter sina biceps. Att se centimetrarna öka- gör honom nöjd. Han letar upp lite bättre ljus- och tar en efterbild. Det är en kroppsdel som är viktigare än resten. Och den är han inte nöjd med.
2: Jag tyckte att den skulle vara- Platt och ha ja, sexpack eller åtta pack, eller vet inte. Men det skulle ha mycket rutor i alla fall.
3: Mitt i träningsfokuset började en ny årskurs under Gustav. Och nu börjar studentlivet han sett fram emot. Gustav får massa nya vänner.
2: Vi gick till en korridor. Vi känner bara en där. Men vi tyckte festen var lite, lite seg-
3: det är helg på universitetet. Gustav och hans bästa vän blir inbjudna till en fest i en annan korridor. Men det är inte så festligt som de önskar. Gustav sätter på sig en för liten studentoverall. De går genom korridoren och knackar på dörr efter dörr. Gustav skämtar och poserar i sin overall. Och till slut har de ett dansgolv.
2: Vi skojar med allihopa. Vi liksom försöker folk att dansa och skämta. Till slut fick vi igång hela korridoren och alla hade jätteroligt. Man kände ingen liksom, men ändå så gick vi därifrån och alla kände vi oss.
3: Gustav inte längre sysslolös och ensam på universitetet i Umeå.
2: Väldigt glad, social, tycker om att träffa nya människor. Jag kanske ofta var den som sa något kul så här på lektionerna istället för att säga någonting. Eh, nyttigt. Men lite blyg ändå också i den som ville hitta på saker och så.
3: Samtidigt fortsätter han att fokusera på träningen men trots att han tränar som han aldrig gjort innan så börjar han äta mindre. Mycket mindre.
2: När jag var hungrig och att det nästa blev ont i magen att att jag kände att jag behövde mat. Jag tyckte nästan att det var en skön känsla. För då kände jag att åh, nu, nu bränner det här, nu bränner, nu bränner det fett. Att den här hungerkänslan i magen, att, att det kändes nästan som att jag tränade när jag kände det.
3: Nästa steg är ofrånkomligt. När Gustav står där inne på toaletten i sin studentlägenhet i Umeå så gör han något han aldrig gjort förut. Han stoppar fingrarna i halsen. Samtidigt som maten lämnar kroppen känner han hur ångesten släpper. Han har skapat ett nytt beroende.
2: När jag tittar med spegeln och jag, och jag liksom ser att jag är helt röd om ögonen, då tänker jag men vad gör du för någonting egentligen?
3: Men ifrågasättandet varar inte mer än några sekunder.
2: Det är typ som att jag bara slänger lite vatten på spegeln för att jag ska sudda bort mig själv. Och sen så bara spola och så låtsas jag, jag som ingenting.
3: Det är något som dröjer sig kvar. Känslan i magen. Samma känsla som när han hoppar över måltider.
2: Jag känner mig som smalare. Att det, att det kändes som i magen som att jag hade tränat. Men det var för att jag hade tagit i så mycket, för att det kräkts. Och det var typ samma känsla som när jag inte åt. Så då, då blev det väl ett sätt att. Att, eh, kunna nå mitt mål kände jag, att kunna eh, bli smal.
3: Tankarna kring mat och träning blir allt intensivare. Gustav går till gymmet nästan varje dag och kräks flera gånger i veckan. Samtidigt fortsätter studentlivet parallellt. Halva läsåret har gått och... Och i korridorerna på universitetet har han sett en tjej som man inte kan glömma. Men som man inte vågat närma sig.
0: Det var ju pirrigt, det var nog från, från båda håll. Och jag tyckte det var lite gulligt också att han var lite sådär nervös. Att det kanske var lite mer jag som fick ta första steget sådär. Eh.
3: Gustav blev bjuden på en förfest som leder till en fest som leder till en efterfest. Där på plats finns Frida.
2: Och jag tyckte att hon hade så fina ögon och så ett härligt leende.
0: Hon var liksom och, och intressant. och um, ja, rolig att prata med. Och...
2: Sen när vi snackade på efterfesten så tyckte jag att hon var väldigt rolig och hade härligt skratt. Och liksom var rolig att skämta med. Jag, jag, jag försökte. Jag var väldigt, väldigt, liksom, väldigt sprallig och glad, kommer jag ihåg då. Och vi hade, jag hade riktigt kul också när vi snackade.
0: Första gången vi riktigt pratade då blev vi liksom sittande i den där soffan. Och jag kommer inte ihåg vad vi pratade om riktigt utan bara, bara att det var väldigt trevligt.
2: Och då kände jag att ja, men hon ville vill eh, lära känna mer.
3: <laughs> Frida och Gustav börjar chatta med varandra. De hörs varje dag. Gustav berättar om sin favoritfilm. Frida har inte sett den. Det som upplagt för en myskväll.
0: Då hade han ju en brännskiva som kom man och knackade på där och så gav han mig filmen och så gick han. Så det var lite gulligt ändå. Alltså, så, ja, um, jag tänkte ja, okej. Okay. Så satt jag och såg det själv.
3: Gustav är lite blyg men snart går de på en riktig dejt. Frida och Gustav slår sig ner på den kinesiska restaurangen innan hon ska på bio.
2: Jag var väldigt nervös, kom jag ihåg, när vi satt där och käkade i den För jag tyckte hon var så söt liksom. Och då ville jag, som, då hade jag så svårt att äta upp maten, kommer ihåg. Och jag, tänk, jag tänkte också hur hon skulle reagera på hur jag åt. Om jag skulle liksom kladda ut munnen och så. Så då fanns hon bara i tankarna- så sen missar vi nästan biomisskater så vi får springa dit.
3: Frida och Gustav fortsätter att ses och blir ett par. Gustav är så kär att inte längre finns någon plats för ätstörningen.
2: Med hennes sällskap så kunde jag som äta i lugn och ro utan att ha någon ångest över det.
3: Första gången Frida bjuder på middag blir det älggryta. Hon har lagat den i kokvrån i studentlägenheten på 25 kvadrat. Rummet är nedsläckt och det står tända ljus på bordet. De äter och pratar och Gustav är där. Bara där. Tankarna är ingen annanstans.
2: Jag kände inte riktigt den här känslan av att jag måste få göra mig av med maten på något sätt. Det fanns inte alls. Och det var en väldigt härlig känsla. Då var, det liksom bara, då var jag så fokuserad bara på hur fin hon var liksom. Det var ju väldigt spännande liksom. Tycker jag. Det var en härlig tid.
0: De
3: lär känna varandra allt bättre.
0: Gustav var ju en kille med många bollar i luften om man säger så. mycket intressen, väldigt så ja, men han körde sin grej och man var inte rädd för att prova nya saker och, och sådär. Ehm, och samtidigt också en väldigt snäll eh, och mjuk kille. Liksom. Så att både eh, det här att ja, men han, han tog för sig av, av livet och testade på det han kände för men ändå eh, ödmjuk på något vis och inte den som bufflar sig fram liksom.
3: Frida och Gustav trivs ihop. Men Frida känner bara till en Gustav. Den andra Gustav som gillar känslan av hunger- och inte kan äta utan att tänka på att maten måste upp igen- känner hon inte till. Och nu är den Gustav tillbaka.
2: Jag äter mera för att jag ska kräkas mera. Så jag hade egentligen de här tankarna hade jag redan från- eh, redan när jag satt mig med matbordet och såg vad det var för mat- så hade jag ändå den här tanken att ja, jag kommer kräkas.
3: Gustav har vänner över. Det är uppdukat med mat och alla sitter runt bordet och äter. Gustav äter också. Ordentligt. För han vet att det snart ska upp igen. Ju mer han äter, ju mer kan han kräkas.
2: Utåt sett kanske jag ser lite disträd ut. För att jag tänker på vad han måste göra- Försöker skratta lite och försöka dölja det, liksom hur jag känner.
3: Gustav kan inte slappna av helt. Han har en tidspress på sig.
2: Nej, men alltså, jag hade googlat på att man var tvungen att kräkas ut där under en viss tid innan det liksom skulle komma ut och bli till eh, nytta för bättre kroppen. Så då hade jag ändå just de här tankarna att jag måste göra mig av med det ganska fort. Men det fanns ju ändå en ångest om jag inte liksom skulle hinna med och kräkas i tiden.
3: Vännerna kommer inte hinna gå innan det är dags att få upp maten igen. Han känner hur ångesten kommer krypande. Han måste kräkas nu, trots att vännerna är kvar. Han reser sig upp från bordet och går till toaletten.
2: Jag måste se till så ingen hör mig. Så då fick man ju dölja det ordentligt. Jag spolade i kranen, lade toalettpapper i stolen för att det skulle höras. Och, och jag lät väldigt lite när man kräktes. Så man får ju jag dolde det väldigt, väldigt bra. Och efteråt så liksom sköljde jag ansiktet med kallt vatten.
3: Gustavs hemlighet får inte avslöjas.
2: När jag väl kommer ut så är min första tanke att hoppas ingen ser, ser mig nu. Liksom, hoppas ingen ser mina, rö, mina röda ögon. Hoppas jag liksom inte får brustna blodkärl un, un, under ögonen. Liksom.
3: Gustav sätter sig ner med vännerna igen och kan äntligen slappna av.
2: Yes, det funkar det.
3: Nu kommer vanliga Gustav fram igen. Han skämtar, är genuint glad och nästan euforisk.
2: Jag har liksom inga skuldkänslor för vad jag har gjort. Inga alls. Eh, utan det är mer en lättnadskänsla.
3: Gustav är skicklig på att dölja sin andra sida. Men det är en utmaning. Studentlivet innebär att de äter ihop ofta. Hans matlådor är spartanska. Ris med ris. Eller ett ägg eller två. Dåligt ses än i en återkommande ursäkt när någon tittar frågande på hans matlåda.
2: Jag hade bara rishamma. Det är slutet av tre månader också så jag kan ju inte handla så mycket nu.
3: Men det bästa, det är om ingen ser hans matlåda alls.
2: Jag åt väldigt fort för att inte någon folk skulle se vad jag hade med mig. Jag åt jättefort. Så att folk kan ju knappt se min matlåda så jag hade käkat upp. liksom.
3: Frida och Gustav flyttar ihop. Han får svårare att dölja sin hemlighet. Men det går. Han har lärt sig att ljuga. Dåligt CSN, känslig mage,
0: bakfull. Det kändes ju logiskt. Det var, det var liksom ingen som stack ut så att, så att jag blev misstänksam på något vis. Det var liksom ingenting som, som gjorde att jag reagerade. Det var det inte.
3: Så slutar Gustav och kräkas. Företag ett tag. Istället börjar han springa.
2: Jag springer väldigt fort och ju jobbigare känns ju illa, mer liksom, trött i huvudet jag blir- desto mer känner jag att äh, det är nytta för kroppen. För att tänka jag att då, då drar det bra liksom.
3: Genom studentområdet mot elven. Han springer slalom mellan björkarna. Men Gustav ser varken björkar eller elven. Han fokuserar bara på farten.
2: Jag vill springa så snabbt som möjligt dit innan 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 den bilen eh, kommer till den gjörken. Jag vill eh, jag vill springa. Are you ready to enhance your future in
1: tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live and move to the UK. Where's that dust coming from?
2: Om den som cyklar där med motorbags. Jag vill tävla med alla som, som kanske in, 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 inte
3: ens tävlade med mig. Frida anar inget.
0: Han tränade ju ganska mycket, men det var ju också många andra som gjorde, alltså de andra killarna i våran om tränade också väldigt mycket och de tränade tillsammans. Så det var ju, jag tänkte väl mer att det var ett intresse.
2: Det blev nästan som en utman utmaning att kunna dölja det. Eftersom utavsett hade det så roligt och var så roligt.
0: Och det
3: är den bilden av Gustav som inte får krackelera. Gustav är rädd för vad som ska hända om någon skulle förstå vad som finns under.
2: Dels skäms jag liksom för hur om andra ska upptäcka det, min hemlighet. Jag skäms för min egen skull att jag tycker det är så konstigt det jag håller på med. Jag känner mig svag. Rent krasst är det väl liksom hur, hur folk ska se på mig att de ska tycka jag är konstigt att de ska tycka jag är, jag vet inte psykiskt instabil liksom. att jag är sjuk alltså att jag är konstig för att, jag, för att alla var i van att se mig väldigt glad och positiv och så
3: Och Gustav lyckas Det har gått tre år sedan han började kräkas Ätstörningen har varit konstant närvarande under hela studietiden. Trots att han spenderat en stor del av sin vakna tid med sina vänner och med Frida har ingen avslöjat honom. Och nu är studietiden slut. Frida och Gustav drar tillsammans söderut. Båda två har fått jobb som arbetsterapeuter i en Norrtälje utanför Stockholm. De flyttar in i ett grått parhus i närheten av en skog. Ätstörningen följer med. Och den blir värre.
2: Springer mycket liksom. Och så äter jag mycket mindre än vad jag borde. Eh, och äter jag mer så gör jag mig av med den då. Men det blir väl en del mer av mig. Mer och mer.
0: Skulle han lägga upp... Eh... Mat till oss till dagen efter. Matlåda hade vi alltid med till jobbet och sådär. Så kunde jag ju reagera på att han, han gjorde ju, kunde ju nästan göra mindre mat till sig själv än till mig. Att, och jag tänker att han, han som tränar så mycket borde äta bra mycket mer.
3: Vardagen rullar på. Åren går. Ätstörningen och träningsmanin hänger sig kvar. Känslan efter han kräkts. Känslan efter att han sprungit hårt och länge. Känslan av hunger. Det är de känslorna som gör det så svårt att komma ur det.
2: För mig blev det som ett beroende. Liksom, för att det blev som en lättnad på något sätt. Och I stunden kände jag skam. Men sen blev den ändå en viss lättnad. Liksom. Det kändes bra i för stunden.
3: Det har gått sju år sedan Gustav och Frida träffades i Umeå. I sju år har han dolt en stor del av sig själv. Nu är Frida gravid. Gustav hoppas att livet med barn ska göra det omöjligt att fortsätta med ätstörningen. Han tänker på ansvaret inför den nya fasen i livet. Nu har han möjlighet att bli en annan person.
2: Jag kommer inte hinna, tänker jag då. Då har man så mycket kärlek att ge till, till ett barn. Liksom det är alltid fokus liksom. Så då kommer inte jag ha någon ätstörning.
3: Lagom till barnet kommer vill han vara fri. Men istället blir det värre. Det är en kväll i början av februari. Frida är högravid. Hon ska föda om bara några dagar.
2: Innerst inne så vet jag att nej men alltså jag måste vara hemma nu. för att Tänk om hon får verka eller tänk om hon behöver hjälp med någonting. Liksom, eller Jag måste ju vara hemma och stötta henne.
3: Men det kryper i kroppen på Gustav. Han måste få springa.
2: Där, där finns det ju ändå ett tvivel på att jag borde jag borde skita det här, Jag borde verkligen vara hemma. Men ändå så gör jag det.
3: Gustav sätter på sig springkläder, tänder pannlampan och ger sig ut i mörkret. Han tränar inför tjurhuset och springer i diken med vatten upp till knäna i den folktomma skogen i Nortelje. Risken att halka i leran är stor så han lämnar mobilen hemma. Några dagar senare kommer barnet.
2: Det var ju så himla spännande. Det är ju en liten det här, sa jag. När jag fick se den för första gången. Då blir man ju som en liten bubbla och allting kretsar kring det.
3: Men bubblan håller inte i sig så länge.
2: Mina behov av att springa och så. Eller liksom kunna ha en... Sund och hälsosam kropp som jag, så, så som jag definierar det med, det fanns ju ändå kvar där. Och då blev det ju lite, också lite, det blev som liksom svårare att få till.
3: Men det går om man vill. Och den andra sidan av Gustav, den sjuka sidan, vill.
2: Så även om jag sovit jättedåligt på grund av att Selma skriket liksom på natten så går jag ändå upp ja, halv fem, fem någonting sånt och springer. –bara för att få till det. När jag får barn då ändrar jag verkligen strategi. Jag planerar väldigt mycket. Och det är mycket av min planering kretsar just kring träning– –att kunna få till den.
3: När Selma och Frida sover tar Gustav tillfället i akt och drar iväg. När Gustav själv går på föräldraledighet– –köper han skivstänger så han kan träna i huset medan Selma sover– Gustavs dubbelliv fortsätter. Men det börjar ta på krafterna. Den sjuka Gustav börjar synas igenom.
2: Det blir svårare att dölja. Och det tar sån energi av mig att kunna dölja det här. Och då syns det mer utåt, att jag blir mer liksom stingslig. Liksom. Lite sur och tvär. Och så. Som, en, som en gammal gubbe. Liksom. Man kanske tjafsar mer liksom och så.
3: Gustav bör känna att det tar på hans och Fridas relation. Och där finns en gräns även för den sjuka Gustav. Det får inte gå ut över någon annan. Han bestämmer sig för att berätta.
2: Jag var jätteorolig för hennes reaktion. Och jag var också orolig för hur hon skulle känna. Och jag visste liksom att, jag hade, att jag hade lurat henne så länge. Så att jag, var, jag, var ju rädd. jag var ju rädd för att hon skulle vara väldigt ledsen och besviken- att jag hade lurat
3: henne. Selma sover. Frida och Gustav är i sitt sovrum. Gustav sätter sig på sängen. Frida står vid garderoben. Gustav säger att han måste berätta något. Jag har jag måste berätta för dig. Frida sätter sig ner på sängkanten.
2: Och då berättar jag om allting. Om ätstörningen, hur länge jag har haft den. Eh, vad jag har gjort, att jag kräks och att jag, jag berättar... Och även att liksom, med träning att jag tror att det, liksom, att det är det jag hänger ihop.
0: Nej, men det var ju en chock. Det var ju det. Just eftersom att jag hade ju inte alls tänkt tanken. Inte alls. Så det, det kom verkligen som en chock. Och hur hade jag kunnat missa det, detta under flera, flera år? Det blev Det blev en chock.
3: Frida och Gustav pratar länge. De sätter sig i soffan efter timmar av prat och tittar på tv ihop. Det är första gången på sju år som Gustav går emot trolltankarna i huvudet.
2: Där blev det liksom ett, ett noll till mig.
3: Gustav kommer i kontakt med en ätstörningsklinik i Stockholm. Frida följer med och Gustav blir inskriven. Men Gustav är inte redo att ta i tur med det.
2: Det var ju för att jag tyckte det var för långt avstånd från Nortelje till Stockholm. Då var jag tvungen att liksom ljuga för min chef jag hade i där, Nortelje. Därför så struntade jag i det. När de skulle ringa upp mig sen eh, från nästöjningsenheten då sa jag att jag var frisk. Ja men jag klarar det här själv.
3: Gustav fortsätter inte behandlingen. Han är heller inte redo att prata om det. Så även Frida
0: håller det för sig själv och delar inte chocken med någon. Han, han lovade ju att han skulle berätta om det liksom, om det blev jobbigt igen.
3: Frida litar på Gustav. De fortsätter sitt liv tillsammans. Båda får nya jobb i en ny stad. 2015 flyttar de till ett radhus i Gävle. Vardagen rullar på och familjen blir större. Selma får en lillebror. Gustav gör allt för att vara den pappa han vill vara.
2: Jag har alltid varit en pappa som gärna ja, springer runt och leker i klätteställningen också. Eh, och ibland kanske man nästan har lekt, klättrat för mycket i klätteställningen. Eh, och just att kunna, kunna leka tillsammans. Jag kom upp på öppna förskolan och tyckte det inte var jätteroligt att prata med andra föräldrar om barn. Utan jag tyckte det var roligare att, att leka med mina barn.
3: <laughs> Men den sjuka sidan av Gustav finns kvar- och nu har han trillat dit igen. Men han är fortfarande skicklig på att dölja det. Det är fullt upp med barn och nya jobb och Frida litar på att han berättar om det sker igen.
2: Om barnen och Frida skulle ut och leka, då kanske jag passade på att kräkas. Tankarna kring träning och ätstörning tar så mycket energi. Att jag inte orkar med liksom allting och kunna vara bra på allting.
3: Gustav klättrar, målar och pysslar med barnen. Han är en närvarande och omtänksam pappa. Samtidigt är Gustav helt slut. Han har ingen energi i kroppen. Sover han dåligt så vilar han inte, utan kompenserar istället med att springa för att få endorfiner och orka leka med barnen. Han äter för lite eller kräks upp maten. Det börjar gå upp för Gustav att barnen påverkas av hans dubbelliv. De undrar varför han inte orkar leka ordentligt. Han hittar på strategier för att slippa anstränga sig så mycket i leken.
2: Jag typ ska spela en tjuv med någon lek, men så, då, låter jag, då låter jag dem fånga mig på första försöket och jag gör ingen motstånd alls.
3: Det är slutet av oktober 2018. Det är höst och friskt i luften. Frida, Gustav och barnen spenderar lördagen i skogen och leker bland löven. Allt går i ett och Gustav går upp i familjen och leken och till slut inser han att det inte finns tid till att springa. Men de ska äta extra gott idag och Gustav hade planerat in en springtur för att kunna njuta av middagen. Han äter med familjen ändå. Men så kommer ångesten.
2: Eh, och då kräks jag så mycket så att jag får ont. Jätteont i bröstet Ont i som svalget och Jag får nästan svårt att tung tungand det, det känns sjukt jobbigt
3: Selma ligger i sängen Hon vill att pappa ska läsa Bröderna Lejonhjärta Pappa försöker Men det är svårt att få fram orden
2: Jag kan inte läsa alls Och hon vill ju läsa pappa läs, För hon tycker det är så spännande
3: Men pappa kan inte Pappa ligger kvar och kvider i sängen Och det brinner i halsen Gustav säger att sagostunden är slut och går ut ur rummet.
2: Och då blir jag jätteorolig för jag vet inte. Jag tycker det är så läskigt när min kropp reagerar så där. Och då känner jag men det här är ju farligt det jag gör. Men jag tänker nästan ännu mer på att det drabbar mina barn. Och det, alltså, det slår mig verkligen som en käftsmäll att jag men det fann ni det håller på med det det drabbar verkligen inte bara dig.
3: Gustav googlar och hittar en dygnet runt öppen chatt med en präst. Han berättar allt och frågar vad han ska göra. Sök hjälp, skriver prästen. Det ska jag, svarar Gustav. Gud välsigne dig, skriver prästen och avslutar chatten. Kvällen efter sitter Gustav och Frida i soffan och kollar en serie.
2: Och så pausar jag och så säger jag bara, du, jag måste berätta någonting.
0: Det är ju alltid som en kall dusch när man får, får höra det. Att jag måste berätta en sak. Tänker jag, Oj, vad är det nu då?
2: Det funkar inte längre. Ja, jag har klart av det. Jag har kräkts igen, sa jag. Jag måste söka hjälp.
0: Jag förstår ju ändå då vad det handlar om och att det här, det här är på riktigt. Och ja, att han behövde hjälp med det här.
2: Jag vill bara vara ärlig liksom. Och eh, hon tycker det är jättebra.
1: Samma kväll sätter sig Frida och Gustav ner och skriver en egen vårdbegäran på 1177 till en ätstörningsenhet. Gustav skriver flera A4-sidor och bifogar. De följande dagarna går upp för Frida vad som precis har hänt. Det har gått fyra år sedan Gustav berättade första gången. Sedan dess har han än en gång dolt hur han egentligen mår.
0: Man känner sig lite lurad. Att hur... Uh, för det här hade ju pågått under hela tiden som vi var tillsammans och uh, själv jag kände väl att själv har jag gått och trott att allt har varit bra och att vi har haft det bra sen förstår jag att det här inte har med mig att göra men ändå så har vi ju levt så nära på varandra under flera flera år uh, samtidigt som han har, har brottats med det här och ja jag kände mig nog lite Lite lurad och mycket tankar, men vem, vem, är, vem är Gustav när han, när han inte har det här? Eftersom det var det enda jag hade sett.
1: Efter en månad hör ätstörningsenheten av sig för en första träff.
2: Det känns jätteläskigt för att jag har haft de här tankarna då jag över tio år. Eh, och jag vet att de är fel. Men det har ju ändå varit som en trygghet. För det här har ju varit den jag är. Eh, det har ju liksom varit mitt, mitt sätt att hantera saker. Nu måste jag hitta nya strategier för olika saker.
1: Det är uppenbart att han måste sluta kräkas och börja äta bättre. Men är han beredd att gå så långt att han kan ge upp träningen under behandlingen,
2: undrar psykologen. Jag kommer ihåg vid den frågan om, om, jag, om att jag tvekade. Eh, bara en liten sekund. Och så, men, men sen tänkte jag efter att jag är ja, fan, Jag slutar med träningen helt och hållet. Liksom. Jag vill, jag vill liksom bli frisk och jag vill att, mina, att min, min familj ska kunna. Vara att jag ska kunna vara glad med min familj. Och, så som jag är egentligen.
1: Under ett års tid går Gustav på behandlingen. Och får upp ögonen för fler strategier han haft under medvetet. Hur han har spridit ut riset på tallriken för att det ska se mer ut. Tagit flera potatisar först och sen lagt tillbaka några.
2: Så jag är så tacksam att jag hade Frida under behandlingen liksom. Det hade ju inte gått annars. Och jag är så glad att jag sökte hjälp. För då kunde jag liksom bli den jag är idag. Som jag egentligen alltid har varit. Jag är ju fri från de här tankarna.
1: Idag är dubbellivet över sedan länge. Gustav är fri från ätstörningen och träningsmanin. Han är engagerad i föreningen Frisk och Fri som arbetar mot ätstörningar- och han har skrivit klart en bok som han påbörjade under sjukdomen. I boken De bevingade skapade han en karaktär med både ätstörning och träningsmani. Det blev ett sätt för Gustav att acceptera att han hade problem.
0: Han är Gustav och han är ju samma person. Men han är gladare och lugnare. Och mår bättre, det märker man ju. Men han är ju fortfarande samma roliga, kreativa kärleksfulla person som han alltid varit
1: Du har lyssnat på Dubbelliv en Podmi-produktion från Banda Reporter var Isabel Heiman Jag heter Hugo Lavett Producent är Lovisa Lam Nordenskjöld Slutmix av Axel Rickert Berkemar Executive producent på Podmi Sofia Neves har du eller någon du känner problem med ätstörningar eller träningsmani finns det hjälp att få. I avsnittsbeskrivningen här på Podmi hittar du länkar till telefon och chatt för både drabbade och närstående.